0: Eu sou a Vanessa Silla e eu tô aqui com o TechFIC hoje participando. E eu queria falar um pouquinho do TechFIC, né? Primeiro, o TechFIC é um grupo de pesquisa em literatura e também em linguagem digital. E está ligado à graduação e a pós e escrita criativa. E da Escola de Humanidades da PUC-RS, coordenada pelo Bernardo. Então, a gente está produzindo agora. Vamos chamar de série, mas não é bem uma série, que a gente vai estar tá explicando para vocês daqui um pouquinho. E hoje a gente vai começar com o depois tem SAD, depois tem BED, sabe-se lá mais o que vai vir. Então tem um trocadilho óbvio aí, mas eu vou deixar para os participantes explicarem para vocês, que é o MAD. De qualquer forma, eu vou pedir uma rodada de apresentações para vocês conhecerem quem vai estar tá participando hoje. E dizer que eu quero saber tudo que vai estar acontecendo na casa de vocês nessa quarentena, além dos planos fingidos, falseados, estudados ou apresentados em sala geral. Então vamos lá. Então eu queria apresentar a opção de cada um de vocês. Quem começa?
1: Acho que eu começo então. Eu sou o Bernardo, sou o professor da. Opa! Opa! Eu sou o Bernardo, professor da PUC, é, eu yeah. coordeno o Techfic, né, nosso grupo de pesquisa, e a ideia aqui é, como a Vanessa falou, é a gente discutir o impacto da tecnologia na, na literatura, mas mais amplamente no nosso no nosso podcast a ideia é falar sobre humanidades digitais e a, e tudo que tem a ver com pesquisa e tecnologia e qual é o papel das humanidades na na, na ciência hoje e a gente não tinha como não falar sobre o mundo à distância nesse momento agora, então a gente vai refletir um pouco sobre isso, é isso aí
2: Oi, meu nome é Lucas eu uh, sou uh, graduando da Ux que estou uh, fazendo um trabalho com um plano de curso sobre uh, as redes sociais, sobre uh, a era digital e a relação que ela tem com a filosofia e Tô aqui, tô
1: Oi, Luca!
0: Bem-vindo! Quem mais, gente? Vamos lá, Bibi, Andressa.
3: Oi! Oi! Eu sou a Bibi, ou a Irka. Quando eu sou a Bibi, eu sou dentista. Quando eu sou a Irka, eu sou dentista e acadêmica. Quando eu sou a Irka, eu sou escritora. E eu só quero dizer que eu tô aqui com o meu chapéu de paquita. <risos> Combinando. É, ninguém falou, né, que as nossas reuniões são com chapéus engraçados, mas Sim. eu vou falar.
1: É uma obrigatoriedade do grupo Sim. que toda vez que a gente se encontra, a gente usa chapéus engraçados.
4: Nosso logo pode ser um
3: chapéu.
1: <risos> pode, Sim. acho válido.
3: Que... Verdade. E eu tô no TechFique desde que o TechFique começou, muito orgulho, porque eu acho que participei de quase todos os projetos do TechFique e agora esse projeto do podcast é uma coisa que tá me motivando muito, assim, estou muito, muito afim de fazer, de participar desse podcast.
0: Quem
4: Começa... Pode? Oi, então, uh, meu nome é Andressa, eu sou uh, graduada em psicologia e doutoranda em escrita criativa, também estou no Techfic desde que iniciou e tenho muito orgulho disso, também participei de vários projetos junto com a Bibi, junto com o Bernardo, uh, a Lamara também está desde o início, né? acho que nós três somos os, os old school do grupo.
1: Old school, bom.
4: E uh, estou animada para a gente conversar hoje sobre esse Mundo à Distância, ou Med como <risos> a gente decidiu chamar o nosso pequeno trocadilho. Badum. E vou passar a palavra para outra pessoa e depois a gente volta para falar um pouquinho mais dessas, desse, desse lado pessoal que a Vanessa... Comentou de saber das nossas intimidades durante a <risos> quarentena e como está o mundo para cada um de nós nesse momento, né?
1: Respeitando. E como c... isso se
4: relaciona com a ciência.
1: Respeitando certos limites, né? Sim. É,
0: vamos ver. Quem faltou mais, gente, por favor?
1: Meu nome é Arthur,
5: eu sou doutorando em Escrita Criativa, sou graduado em. Sou meio híbrido, né? Sou graduado em design, mestrado em comunicação. E estou contribuindo aqui com o Tecfic Neste momento de pandemia Do outro lado do país, estou em Natal No Rio Grande do Norte E aí o Tecfic sendo do Rio Grande do Sul Estamos fazendo essa ponte construtiva, integrativa Eu só diria que A única coisa que me deixa agora mesmo Extremamente mad É estar ao lado de uma avenida Que passa um monte de ambulância uhum. Um monte de moto extremamente alta Tomara que Consiga contribuir da melhor forma Sem esse barulhão todo aqui
1: Acho que agora isso, é uma, isso já é uma realidade desse mundo à distância, né? A gente já tem uma tolerância maior, não tem como isolar a nossa existência do, do mundo à nossa volta, né? A gente tá numa, numa, numa reunião de trabalho, daqui a pouco entra uma criança, daqui a pouco o cachorro late, isso. tem uma obra, e não tem como fugir, senão a gente não, Exatamente. não consegue produzir nada, né? A nossa tolerância Exatamente. aumentou já. Sim, eu tava realmente... ouvindo um
3: podcast hoje. E, e o cara tava falando, bem compenetrado. Daqui a pouco ele: Ah, oh, helicóptero, pra que passar aqui agora?
2: Não,
5: <risos> um helicóptero,
3: ao fundo,
2: assim.
5: Eu penso exatamente isso que... direto, mas não externaliza, né?
0: Então, acho que falta alguém, não?
6: Eu sou a Amanda, eu sou aluna de graduação ali da, da Escrita Criativa na PUC E já estou fazendo o projeto de pesquisa, que é quase um pré TCC E aí resolvi participar do grupo pra aprofundar um pouco mais Conhecimentos em tecnologia, explorar outras áreas e tudo mais Então é isso, prazer uhum. Muito bom, bem-vinda
7: Agora passou And the next Eu a Mara, eu sou graduada em Jornalismo Uh, tenho pós em cinema e sou graduada em escrita criativa e mestranda em escrita criativa uh, sou da primeira turma de escrita criativa da graduação e sou eu fui bolsista do Bernardo quando ele criou o Techfic então esse nome lindo maravilhoso foi a gente que criou eu fiquei um pouco fora do, do Tecfic entre a graduação e o mestrado, mas agora que eu voltei para o mestrado, voltei pro o -fic para ficar. E também tô com chapéu de Paquita. Olha só, Bibi. Uau. Estamos
4: combinando
3: Arrasou! Dois, né? Arrasou! <risos>
4: Duas gerações de Paquita. Eu achei é, ótimo. O retorno. E
7: né, falando de quarentena, sempre mudando o cabelo. Porque... Uou
0: a gente ah, tem duas coisas parte. pra fazer
7: a gente tem duas coisas fazendo na quarentena ou que nem os meus vizinhos que fazem obra imagino que os vizinhos de vocês também hum.
0: ou a gente troca o cabelo que é um pouquinho mais barato então. <risos> muito bom mas obra em si mesmo então gente, uh, eu acho que todo mundo já deu a sua palhinha de quem é quem a gente consegue ver que tem um timaço aqui de todas as áreas é, eu tô terminando meu doutorado também em escrita é criativa então vou começar a falar um pouquinho sobre o que tem sido essa quarentena para mim. Claro que o primeiro momento eu achei que ia ficar bem pouquinho, tipo um mês, e fiz altos planos para fazer duas empresas que eu não conseguia fazer, vou ler tudo se a é clichê já todo mundo falou e ninguém conseguiu fazer nada porque o tempo está correndo, a gente está super lotado de tarefas. De fato eu consegui fazer um projeto novo. Eu contratei duas meninas de mídia digital que então fizeram toda uma criação em cima da minha identidade. E é um espaço, é um perfil no Instagram que se chama Transituar que é uma empresa nova que eu estou realmente investindo bastante na questão da escrita criativa. E, claro, aqueles desvios, né? Todos os dias eu vou fazendo mil coisas para não ter que escrever a tal da tese. Mas a gente tem que terminar. Então, eu estou terminando agora a tese. Eu estou bem contente. A minha banca vai ser em janeiro. E o Techfic, eu já tinha participado antes também, e acompanho o Bernardo há bastante tempo já, e adoro, acho que assim, da escrita criativa, foi uma das experiências mais legais que eu tive, não só dando aula junto com ele, como também criando com o Techfic, vários projetos muito, muito, muito legais. E uma das perguntas que eu queria passar para vocês, por isso que eu falei um pouquinho de mim, é, como é que está sendo a saída de vocês, então? Nesse longo período, né? Eu no começo falei que eu achei que está bem pouco tempo, confinada, né? Mas, no fim, a gente foi, teve um semestre inteiro amputado, né? Ou seja, nós estamos estendendo. A Europa está com tá com uma volta de, provavelmente, coronavírus um pouco diferente, mas as coisas não estão indo muito bem lá. Apesar de Paris já estar tá aberto, mas está voltando o contágio, Portugal mais ou menos, enfim. Então eu queria saber isso de vocês. Como é que está sendo esse longo período para vocês uh, nessa quarentena e como é que está o digital na vida de vocês também? Então agora eu vou deixar ali os participantes. Quem quiser, é só falar. Tá bom?
5: É para mim especificamente esse período da quarentena, não sei se eu vou entrar em polêmica agora, porque 100% das pessoas ao meu redor falam coisas do tipo ah, tá muito difícil, não consigo produzir ou então estou à beira do um ataque de nervos, pra mim está sendo o Éden na Terra Ah, eu também. Dentro de casa porque fora de casa é o inferno na Terra que a gente sabe, mas da porta pra dentro está sendo o Éden por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente, vamos dizer assim interessada nos processos de foco, o que faz com que a gente consiga se focar, como é que, por exemplo, é, questões mesmo é, neuronais, como é que o nosso cérebro funciona, de certas maneiras, a gente melhorar a concentração, para a gente poder fazer é, os nossos afazeres diários. Então, eu, tenho, eu sou muito metódico nesse aspecto. Então, eu consigo reduzir bem, assim, os fenômenos ao meu redor, a uma utilidade prática muito clara e outras coisas que não caem nesse vínculo de utilidade que enfim, eu consegui fazer muitas coisas. Recentemente, acho que o Bernardo estava acompanhando, a Andressa também, vários colegas. É, eu iniciei muitas coisas na minha vida. Então, por exemplo, sou escritor também e lancei uma campanha online. Testei para ver se, em tempos de pandemia, daria certo o financiamento coletivo. E, para minha alegria, deu muito certo. É, ao mesmo tempo nessa produção. Aprendi a diagramar sozinho, fazer a minha própria capa. Foi uma produção independente, né? Legal. E ainda teve direito até a book trailer. Então, vale. assim, aprendi a fazer o um book trailer. É... Foi incrível. Nunca produzi tanto, nunca li tanto. Finalmente, cheguei até o 11º livro do Dostoiévski que eu tô fazendo uma maratona dele. É... <risos> Depois de um ano e meio separado da minha esposa, aqui é só os carinhosos agora. <risos> a gente não tá... Não tá nessas crises não dos casais né? Não sei quantos por cento dos casais na pandemia Se separam, aqui é o contrário Nossa condição já é ficar separada a distância Por causa dos estudos Então tá sendo uma maravilha Até o sininho, Bernardo, logo no início da reunião Que eu falei, caramba, parece um home broker Da Bolsa de Valores Até na Bolsa de Valores eu fui me meter como investidor é, Como Como o Oil Age o Oilage Falou nosso convidado <risos> É, ele disse que todo mundo tá meio que como youtuber, né? No meu caso, os meus colegas ao redor, meio que todo mundo saiu da renda fixa para renda variável, sabe? Por causa da questão de, da inflação mais baixa, taxa selic mais baixa, enfim. Então, para mim, foi, está sendo um processo de aprendizado sem igual. Até agora mesmo, né? Tô participando de um podcast, nunca participei. Então, tá sendo maravilhoso. Ah, que
0: bom. Que bom depoimento, né? Eu também sou, sou mais pra otimismo aqui. Mas eu queria ouvir mais alguma contribuição de vocês aí, pessoal. Quem
3: okay? gostaria de te falar um pouquinho?
1: Pra eu, mim. Eu vou falar. Quem vai falar?
3: Vai, Bibi. Vai, Bibi. Vai, Bibi. Bibi,
1: Bibi, fala primeiro.
3: É, como a, minha, como a minha vida é dividida em duas, né? Eu tenho duas vidas. uma <risos> a, vida... <risos> a vida prática, que é a vida de dentista, não mudou, mudou bastante... Mas eu não parei de trabalhar, né? Eu e até tô me sentindo satisfeita porque eu não me contaminei e eu tinha certeza que eu ia me contaminar muito rápido, né? Porque imagina, a gente trabalha direto na boca da pessoa, né? E a e o Covid é, um, uma, é uma doença que se espalha pelo ar, se espalha pela respiração, pela boca. Então eu tinha muito medo. Mas eu não sei, gente, se eu tenho muita sorte ou se eu fiz tudo certinho como tinha que fazer, mas até agora eu não me contaminei. Então eu estou me achando assim, ah, cuidadosa. <risos> e no sentido de, da, da vida da Irka... Uh, a Irka fica só em casa produzindo A Irka está super feliz também <risos> Porque eu comecei a escrever um novo livro Eu vou, fazer uma, vou dar uma oficina de terror Vou ministrar uma oficina de terror Eu e a Andresa Eu estou organizando o encontro do Mulherio das Letras Olha, eu, eu não paro nunca. Estou escrevendo contos, estou fazendo oficina de leitura. Estou participando de dois ou três, eu acho, grupos de leitura online. Agora eu vou participar de um congresso online. É tudo online, claro, né? De um congresso Sim. online, junto com uma universidade lá da Argentina, que foi até o, o Rita Vares que me convidou, o escritor... Então, nossa, minha vida tá super produtiva, também não, não posso reclamar de nada, não. Uh, o que mudou bastante, além de tudo isso que eu falei que mudou, é que eu fiquei mais ligada em, em produções, que é o tema do nosso programa, né? <risos> produções online, assim, por exemplo, eu comecei a assistir muito mais vídeos no YouTube, coisa que eu não tinha o hábito de assistir. Mas eu comecei a assistir muitos canais, comecei a seguir muitos canais, comecei a escutar muito podcast. Também não tinha o hábito de escutar, então é, é a maneira com que eu uso para me informar hoje em dia, é, através do, ou do YouTube ou de podcast. Claro que eu sigo coisas do meu interesse, né? O que, que são as coisas do meu interesse? São canais de, de ciência, canais de tecnologia, canais de biologia. As informações de pessoas que pesquisam na área de, de Covid, especialmente. Também um pouquinho de política, né? Porque a gente está numa fase aí bem estranha, né? Que parece que tudo, não só essa doença se instalou, mas o mundo inteiro parece que está de cabelo em pé, de cabeça para baixo. Então, um pouquinho de política também, um pouquinho de humor. Eu, eu, basicamente, eu tô, estou tô acessando muito, sim, os canais de, de comunicação de internet.
0: Então, eu, ia, eu vou dando uns tantinhos, né? Para não falar muito, deixar isso para vocês. Eu comecei a ver série coisas que eu nunca consegui ter tempo. Inclusive, tem uma aluna minha de inglês, que eu de inglês, que ela me faz ver Gossip Girl, Control Z, que mais que eu vi é sempre bruxa, e assim vai indo. E também podcast, e, e também comecei a ter hábitos que eu não tinha porque o tempo de deslocamento que eu tinha de, sei lá, pegar uma condução para ir até o que eu voltar, que às vezes eram 40 minutos me sobram esse tempo, então realmente a gente teve esse processo que já estava previsto né, de dessa invasão digital eu acho que com Covid só acelerou isso, nos botou numa outra rotação né, então Agora devolvo de novo a pergunta para mais alguém do grupo. Quem mais está nessa velocidade de, de consumir o digital e está aproveitando para produzir novas coisas, novos livros? Eu fiz 10 lives desde que começou, e ontem foi a última, assim. Mas é tão legal, porque a gente vai criando hábitos diferentes e vai né, pegando essa literatura toda e fazendo uma troca maravilhosa. Então eu queria saber, do resto do pessoal, quem mais teve essa experiência boa assim durante a quarentena.
1: Eu, eu, eu vou falar, mas eu vou falar não só das coisas boas. É, eu, eu como como professor também, como pai, o começo da, da pandemia foi muito difícil para mim. Foi foi muito complicado mesmo. na ali por março, abril, maio, em que a gente não tinha uma perspectiva de quanto tempo essa história toda ia durar, agora a gente tem vacina no horizonte, uma esperança de que a curva vai começar a baixar, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre a gente ainda está numa situação complicada, mas a gente vê no resto do Brasil a situação começando a, a, a não piorar mais mas lá eu, eu lembro de março, abril, maio de tá de, de olhar para o horizonte assim não, não não enxergar não enxergar quando que a coisa ia terminar e isso me causava um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande ainda mais porque eu pensava não só em mim mas pensava nos meus filhos também e, e tinha esse toda esse, essa camada mais de pensar de o que que eles vão deixar de fazer o que eles vão deixar de viver nesse tempo de quarentena, mas isso era o que me preocupava menos, o que me preocupava mais era a possibilidade de qualquer um de nós principalmente as crianças ficarem doentes e, é. e ter a versão mais séria da doença e, e alguém morrer E então isso me causava uma angústia tremenda, e aí a, a ponto de eu, eu estabelecer uma rotina de pensar só um dia de cada vez um dia de cada vez e eu chegava no final do dia e foi um, pensar comigo mesmo que um dia acabou a gente tem um dia menos eu comecei a manter um diário para poder contar quantos dias tinham passado ah, para ter alguma forma de evolução de, de, de que estamos passando e um dia mais era um dia menos aí conforme as coisas foram se estabelecendo daí também foi muito difícil fazer a transição para as aulas online e olha que eu tenho muita familiaridade com tecnologia não tenho nenhum problema em aprender Qualquer tipo de ferramenta, estou disposto a, a, a experimentar essas coisas novas e sempre gostei de tecnologia, ajudei muito meus colegas a fazer essa transição, mas a, a encontrar o ritmo da coisa, sim, uma coisa sem precedentes, assim, como é que eu dou aula online, era para fazer ao vivo? Aí eu era contra, inicialmente, só substituir uma coisa pela outra, não, não, não conseguia enxergar uma aula ao vivo que a gente que ficar duas, três horas ao vivo conversando, ou ficar o quê? Fazendo, apresentando o PowerPoint com todo mundo conectado. Aí eu enxergava que, na verdade, era uma oportunidade da gente, da gente experimentar outras formas de dar aula, de conteúdo gravado, aí eu comecei a gravar mais podcasts para as aulas. Eu chamava de podcast, mas era uma aula gravada, assim, né? mas comecei a fazer uma edição, comecei a colocar uma música de fundo e explicar o que, que tinha que fazer naquela aula, os conteúdos que tinha que, que, tinha que acessar. Dia, né? E aí eu fui, isso foi um baita aprendizado, comecei a me apaixonar cada vez mais por uh, esse formato de áudio. Me dava uma liberdade, não sei, me sentia muito à vontade fazendo isso. Mas aí depois também tinha que fazer aulas ao vivo Então era, era muita tentativa e erro E isso causava uma angústia muito grande também Porque todo, todos os professores estavam fazendo isso Tinha gente que fazia só aula ao vivo Todo mundo conversando, fazendo aula expositiva ao vivo Ou então era só a distância com material lá na, online e, isso, e esse começo foi muito complicado Aí depois uh, eu passei também um tempo A nossa host caiu ela volta, fica Mas aí depois uh, O que aconteceu foi que Eu comecei a entrar numa, numa rotina Numa estratégia de, de trabalho Uma estratégia de De lidar com a família Olha um, o cachorro latino um, E também eu tive a sorte Eu acho que foi o que salvou a minha sanidade Nesse começo Foi... Foi a gente ter uma pessoa da família, uma tia, que tinha um sítio perto de Porto Alegre e oferecer esse sítio pra gente. E eu fui com a minha família, a gente passou, a gente passava uma semana, duas, voltava, ficava em Porto Alegre um pouco. Ia para lá, passava uma semana, duas. E isso foi, eu acho, que salvou a minha sanidade, assim. Passar um tempo completamente afastado da, da cidade, pra não precisar nem pensar em, em estratégias de de cuidado e contato com o outro a gente só ficava no meio da natureza depois. mas aí esse período acabou e depois eu tive que lidar com a realidade e depois... aí as coisas começaram a entrar num ritmo o segundo semestre começou com uma, 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 um momento muito mais saudável com uma rotina bem estabelecida com estratégia para planejar as aulas com um horário todo planejado e muito mais produtivo também tem outras coisas também não né? É Saiu, então,
0: deu uma caidinha para minha conexão aqui, mas eu espero que não tenha perdido nada. Então, alguém mais gostaria de falar sobre isso ou posso passar para a próxima uh... questão? Eu não sei André. qual é a próxima questão, mas... Deixa eu ver. A próxima questão é saber se alguém viveu alguma situação curiosa, tipo... Festa virtual, quem foi? Amigo secreto virtual... Live, no caso, já mencionei. Terapia. Será é que alguém faz terapia? Sim, virtual. eu posso falar Academia. disso. Academia! Banca! Banca de defesa?
4: Academia Jogos? De Vamos lá! Eu. <risos> eu. Acho que eu só quero falar de, um, de uma coisa que ainda não foi dita com relação a. a essa mudança para o digital e tal. Que é o quanto, para mim, é cansativo. Eu entrei no doutorado esse ano e no primeiro ano do doutorado é o ano em que a gente pega a maior parte das disciplinas e tudo mais e tu tem uma expectativa de fazer essas disciplinas presencialmente e eu acho que é muito mais desgastante fazer elas online. Eu não sei essa é a minha percepção assim, mas ficar três horas as aulas serem exatamente o tempo uh, o mesmo tempo que seriam presenciais às vezes até mais porque acaba se passando porque a conversa vai parece que a sensação que eu tenho é que tem alguns limites que a gente tem no presencial se dissolveram no digital, então essa questão do tempo, de duração de uma aula, no primeiro semestre as minhas aulas nenhuma tinha intervalo. Eu estava fazendo uh, três disciplinas, monitorando uma da pós, e aí ah, eu também monitoro disciplinas da graduação, então uh, eu passava fazendo quatro disciplinas e monitorando quatro disciplinas à noite. Puxado. Foi bem, bem puxado o primeiro semestre esse semestre tá igual mas agora os professores estão dando intervalo uma coisa tão bobinha são 15 minutos, mas 15 minutos fazem toda a diferença assim. então para mim foi muito desgastante essa transição e esse primeiro semestre por por essa dissolução do, do limite de tempo assim. de parecer que porque é digital e porque tá todo mundo em casa, todo mundo pode ficar sentado na frente do computador por três horas ininterruptas e isso é muito cansativo, tinha momentos em que eu largava tudo, dia da semana que eu começava, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, monitoria de noite, direto, sem intervalo, e aí quando eu terminava tudo às nove da noite, eu ia para o meu quarto e eu precisava ficar no escuro, porque senão meus olhos não aguentavam mais, sabe? O meu cérebro não aguentava mais, então acho que tem aquele lado também de que a, 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 a essa conexão Ela dilui as barreiras de tempo E ela também afeta a nossa atenção Eu percebo que eu perco Muito mais o foco claro. Nas aulas online Em qualquer coisa online Do que presencialmente assim. Eu acho que por estar online, por estar em casa Pode desligar a câmera e pegar o celular Pode, enquanto tu está na aula Abrir um Facebook, não um Facebook necessariamente Mas ir fazendo outras coisas sabe? Às vezes eu estou na aula, estou ouvindo a aula E estou fazendo outras coisas de trabalho e a gente acaba se tornando multitarefa e isso eu não sei até que ponto é positivo também.
1: Eu li então... uma, uma matéria, é, uma notícia que saiu num jornal falando sobre é, a síndrome de exaustão do Zoom. Mas, algo nesse sentido, assim, de que a gente tem quando a gente está presencial, a gente tá, a gente se concentra em uma pessoa, em uma coisa de cada vez. Mas se a gente está numa aula online, numa reunião, no trabalho online, a gente está olhando para 30 pessoas, 20 pessoas ao mesmo tempo e, e, e tentando prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, fora as outras coisas que estão acontecendo, e coisas abertas e o celular e sei lá mais o quê. Então isso causa realmente uma exaustão e é engraçado porque eu, eu sinto uma coisa parecida assim também, Andressa. No dia que eu, nos dias que eu tenho mais aula, e aí eu tenho assim orientação também Daí tem orientação orientação aula depois mais uma aula e aí às vezes eu chego no final do dia eu estou assim fisicamente não só exausto como se eu tivesse corrido uma maratona mas ah, dá um certo até um certo enjoo assim como se a gente Que é exatamente o que exatamente que a gente fez sabe quando passa assim muito tempo vendo televisão é, tipo, o dia inteiro no sábado sei lá vendo televisão série tempo de Sai, fica meio meio fora da realidade, assim, parece que as coisas ficam meio... e aí é uma exaustão mental muito mais difícil
3: e essa reclamação é uma reclamação bem recorrente né? é eu, eu conheço vários professores não só de pós, como de graduação e, e até de escola que tá exausto que a reclamação é, qua é quase uh, de todos, assim é, como é que eu vou dizer, é, todo mundo tá, tá cansado porque não tem horário, é bem isso que a Andresa falou uh, às vezes, sei lá o, o pai do aluno acha que ok te chamar 10 e meia da noite para tirar uma dúvida sabe, que isso até pouco tempo atrás não, não acontecia, ou pelo menos não acontecia tanto, né, então é, é aquela sensação de que tu não desliga nunca né, que tu tem que estar tá sempre pronto que tudo é urgente, vamos dizer assim é, não, não, perdeu-se a a, 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 a a noção né? a noção o conceito, perdeu-se o conceito do que é urgência, tudo se torna urgente é, já acho que a gente debruçou um pode... pouquinho
4: não, não, desculpa
0: não, eu só ia finalizar. Eu já ia passar para o Lucas mesmo. Mas eu ia dizer que, já que a gente já entrou um pouquinho nessa conversa, uh, a minha experiência como professora, que é do aula mais particular, e alunos mais velhos. Gente, para dar para os mais velhos é muito, muito complicado, porque eu tenho que abrir mão da tecnologia, porque eles não conseguem lidar, e eu tenho que falar muito alto para que eles escutem, que não escutam muito bem. Então também ficou desse lado aí. E uma reclamação muito grande dos colégios, dos professores de colégio, que, agorizada, é não, não usa vídeo. Então, a moda entre universitários né, é realmente ficar bebendo ou fazendo unha, sei lá o que, enquanto o professor fala, não, o professor não vê ninguém, nenhum aluno. Então, a parte do professor é bastante desgastante também, né? É quase um malabarismo que tem que se fazer para manter a tensão. Então, a, a, o que o Bernardo estava descrevendo, esse cansaço mental e físico, o um dia que eu tenho seis, sete aulas também, eu tô exausto Muito mais se eu tivesse indo até o local da pessoa. Então, eu acho que é um fenômeno recorrente mesmo. Mas eu gostaria agora de dividir a...
4: o Lucas, ah, sim, isso tem sugerido... Um parêntese uh, disso do parêntese. professor, que como monitora da graduação, eu estou acompanhando alguns professores, e uma das professoras que eu acompanho de monitoria, ela tem poucos alunos, são oito, nove alunos, uma turma é ótima, a turma, todo mundo liga o vídeo, dá super é certo. Verdade. Aí a outra turma tem 42. Como é que Ninguém liga, tem uma aluna só que deixa a câmera ligada. Todos os outros deixam a câmera desligada. Uh, tem uh, Para tentar trabalhar com essa questão de avaliação, se, se fez grupos para apresentar seminários. E aí, teoricamente, todo mundo deveria estar tá num grupo, mas tem alguns alunos que não estão. E aí tu chama por eles, com a câmera ligada eles não respondem. Com a câmera ligada, enfim, durante a aula, ao vivo, tu chama, eles não respondem. Tu manda privado no chat, eles não respondem. E tu não manda mensagem lá. pelo Moodle, eles não respondem. É. Tu manda e-mail ao acadêmico, eles não respondem. E aí tu fica preocupada. Eu fico super preocupada com esses alunos, porque como é que eles vão ser avaliados? E aí, enfim.
1: São níveis diferentes né, de, de interação na graduação, na pós e, na, e na, no colégio. E também tem toda a questão assim de situações diferentes de cada um. Tem gente que tem conexão à internet, tem gente que não tem. Tem gente que tem computador, tem gente que não tem. Tem gente que não quer abrir a câmera porque tem, sei lá, o ambiente não é propício, não, não, não quer mostrar a sua casa ou a, o lugar onde está, tá, assim, toda a família junta, é muito barulho e não pode. Mas participa de outra maneira. E tem gente que só liga e não participa. E então a gente tem, e que tem que... as
3: crianças que tem déficit de atenção também, né? Também. Acabei de vocês contando isso, acabei de lembrar do caso do meu sobrinho, meu sobrinho tem 11 anos e ele faz exatamente isso que a Andresa falou. Ele não interage na aula, ele não liga a câmera, ele, o professor chama, ele não responde. Porque ele, ele, primeiro que ele tem déficit de atenção, segundo que ele tá, ele tá sofrendo muito nessa época. A gente tem que ficar do lado dele pra ele fazer as tarefas e, e pra, pra ele ter responsabilidade e tal. E, então tem que ver esse lado também das crianças, né?
6: Uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, nessa questão desse mundo distante, distância,
3: é como essa pandemia é difícil para as pessoas, né, os divergentes, né, as pessoas que sofrem
6: com
4: ansiedade, sabe, com déficit de atenção, também que é muito complicado, porque eu mesmo essa pandemia minha concentração diminuiu, pelo não era bom, diminuiu acho que uns 90%, entendeu? Né, então é importante a gente tocar nesse assunto, né.
0: Verdade. Uhum. Não sei se o Lucas queria dar alguma contribuída sobre isso, Tem uma experiência para dividir com
2: a gente. É, eu ia comentar antes que uh, a gente falou sobre uh, usar as redes sociais né, durante a uhum. aula, né? E isso é bastante efeito da fragmentação da atenção que a gente está tendo uh, nos últimos 10 anos em, com as redes sociais, né? E o que a gente está acostumado a estar tá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo agora, né? E o mundo tava andando muito rápido, né? E agora a gente teve essa parada brusca Onde a gente não tem mais como fazer essas 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Agora tá todo mundo dentro de casa, né? E daí, o que, que a gente faz? Durante a aula a gente quer fazer outras coisas A gente quer olhar as redes sociais A gente quer falar com os amigos E uh, tudo isso uh, surge no meio de, uh, dessa situação, né? E as aulas, né? Uh, que nem falou, que é uma aula de três aulas sem intervalo, né? Aula de três horas sem intervalo. Sem condições, né? A gente não tem... Uh, a gente já tá com a, a, a atenção fragmentada, a gente já tá numa situação mais tensa por causa da pandemia. E daí vem uh, o professor e não, não tenta se adaptar a isso e quer dar aula como se fosse uma aula presencial e uma aula presencial sem intervalo ainda, que até na presencial tem aquele intervalinho né, de 15 minutos para comer um sanduíche eu acho que é necessário
0: alguém mais tem alguma contribuição
6: sobre esse lado trevoso aí do... <risos> eu, tenho. Amanda, Amanda queria falar. eu tenho também. Uh, eu não sei, para mim assim, tá sendo no geral muito bom primeiro semestre foi muito bizarro, porque demorou para acostumar, e os próximos também estavam tendo dificuldades para se adaptar, então, confesso que eu fui fazer os trabalhos, eu acho, faltando um mês para acabar o semestre. E eu acho que isso foi uma coisa meio geral, assim, pra todo mundo meio desesperado, porque os professores, muitos deles, acabaram substituindo o que eles passariam pra gente em aula, com textos pra gente ler. E aí o tempo de leitura é muito diferente, especialmente se é um conteúdo que tu não domina, né? Se não é literatura, digamos, que tu tá acostumado a ler, acaba às vezes tomando mais tempo para te ler e prestar atenção naquilo do que numa aula falando. Quando eles começaram a usar o Zoom, foi uma maravilha. <risos> Acho que o Zoom foi a melhor coisa da pandemia, assim. E, e já o segundo semestre foi bem mais tranquilo. É, nessas questões de crise de ansiedade também do primeiro semestre foi bem complicado lidar, porque todo mundo tava dizendo ah, agora vou ter tempo para fazer isso, vou ter tempo para não sei o que, muita gente querendo ler não sei E eu ficava desesperada, como assim? De onde é que essas pessoas estão tendo tempo <risos> uh, E eu não dou aula Eu só, é, só faço o curso da graduação Acabo fazendo todas as cadeiras Do, do semestre Mas eu trabalho numa, numa agência de publicidade Trabalho como redatora E junto com essa, com essa Questão da migração das aulas Para o online Na agência foi uma loucura Porque todos os clientes, do nada, todas as empresas do nada Se deram conta da importância do digital E aí foi aquela avalanche então, para mim, por exemplo, até agora, eu ainda não consegui retomar a minha produção de escrita uh, criativa, de escrever contos. Até a gente tem tarefas na graduação para fazer, tem que escrever uma fanfic para cadeira do Bernardo. Eu ainda não faço nem ideia o que eu vou fazer.
2: <risos>
7: Olha aí.
6: Porque, porque essa pressão de escrever, assim, eu quero consumir conteúdo para ter material para escrever, uh, mas sinto a pressão que eu não tenho tempo para fazer isso, apesar de que eu estou 100% do tempo em casa. E sempre tem um monte de coisa. O lado bom, eu acho, da pandemia foi perceber mais a minha casa. E aí ver que a casa onde eu morava não era tão boa antes. E fui buscar soluções, então consegui me mudar. O que foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu adotar um cachorrinho, que foi outra coisa maravilhosa. Que, tipo, tava completamente fora de prestação antes. E, e conviver mais com as pessoas que estão em casa mesmo, sabe? Apesar... Eu sou casada e moro só eu e o meu marido. E apesar de ele estar trabalhando fora... Como a gente não tem mais aqueles trajetos com tal, muitas uhum. vezes eu coloco a aula para tocar sem ligar a câmera, mas eu tô tomando café com meu esposo. E por mais que a gente não esteja conversando, essa companhia é uma coisa que a gente não tinha antes e que eu achei muito boa agora. Até vocês falaram de, ah, não consegue se concentrar, faz um monte de coisa durante a aula, né? Para mim foi totalmente o contrário a experiência. Eu consigo me concentrar muito mais com a aula online, uh, síncrona Porque enquanto o professor está ali apresentando as coisas, eu estou com o Moodle aberto com o material que o professor está mostrando, fazendo as coisas junto ali do que ele está falando... É, e pra mim isso faz com que consiga fixar melhor, sabe? Ou até, ah, não tem que me preocupar com que horas o professor tá terminando a aula, porque senão eu vou perder o ônibus, aí né? eu tenho que esperar mais meia hora até alguém próximo, lá na Ipiranga de noite e tal, e essas preocupações às vezes desconcentram mais da aula do que tu tá em casa, que às vezes tu tá cansado, tu pode deitar, assistir a aula, deitar daí não liga a câmera, mas tu tá ali prestando atenção, ouvindo e tal e pra mim, esse ponto assim, tá sendo maravilhoso esse negócio do, do mundo digital, poder fazer tudo no conforto de casa, dar uma relaxada dar uma respirada, olhar pra janela de vez em quando é, não estar tá me preocupando em ficar parada de ônibus em ser assaltada, em cuidar com o carro maluco para não me atropelar quando estiver atravessando a rua eram coisas que eram muito presentes antes e que agora eu, não, eu sinceramente não sinto falta nenhuma <risos> agora, eu sinto muita falta é daqueles momentos, por exemplo, antes da aula quando a gente se encontrava com os colegas e podia debater sobre as tarefas Sabe? perguntar para os colegas ah, como é que tá a tua escrita para essa cadeira e trocar essas ideias isso eu acho que bah, faz muita falta é a primeira coisa que eu vou fazer com certeza quando voltar é
1: engraçado que a gente ah, a parte do, do dependendo do trabalho, claro, mas a parte do trabalho e do estudo ah, funciona muito bem a distância né mas a gente sente falta da troca e do, do, do contato com as outras pessoas para realmente trocar informações que a gente não se dava conta, talvez, do quanto a gente aprendia nesse contato. Pra mim, eu concordo com o Arthur, assim, eu sou um cara introspectivo, eu não, eu não sofro por estar em casa, eu gosto muito de estar em casa, mas eu tenho consciência ao mesmo tempo de que eu perco algumas coisas por não estar saindo de casa. Por, por sabe, é, por mais que eu goste de fazer, eu tenho tudo que eu preciso aqui pra dar aula para gravar as minhas aulas, para escrever e pra, pra fazer mais o quanto que eu tô perdendo Por não estar tá conversando com os meus colegas por, Com os meus alunos E trocando informações e coisas assim Né fora, fora o Possível perigo de, sei lá Ter uma trombose de ficar sentado o dia inteiro Alguma coisa assim, aneurisma Sei lá Né Mas a gente tá falando muito De aula, né? A gente podia falar de de outras coisas também do mundo de então, distância, assim, né? Vanessa deu umas ideias aí. Então,
0: quem se habilita a me contar alguma situação curiosa? Vocês fizeram festa virtual? Eu não fui nem eu também com a minha idade que não vai Mas eu queria saber como é que era. Eu não fazia gente. nem festa
1: presencial, eu vou fazer virtual.
7: <risos> eu fiz festa virtual, tenho feito festa virtual. Como é que é, Lamara? <risos> Eu sou do meio uh, LGBTQ, uh, uh, de drags, então é, é um público que sofreu bastante com essa com a quarentena, porque muito, muitas amigas minhas drags vivem de performance, então elas vivem de performar uhum. em bares, performar em festas, eles não são donos de festas, são DJs, então meu trabalho na noite, eu vivo muito na noite... Eu, muita gente que eu conheço, eu tô rindo O Bernardo
5: colocou O filtro então, do Bernardo
7: para tá vo vocês que não estão assistindo, estão só ouvindo Neste podcast, o Bernardo está testando Filtros Do, do Zoom Que é a, a, a coisa favorita dele de fazer Bom, mas enfim voltando as, voltando as baladas uh, Foi uma coisa bem complicada no início uh, Eu sei que ainda tem gente Fazendo festa um, Bolsominion, se vocês estão ouvindo, parem de ouvir. Se não é um. Pode, eu posso falar isso. <risos> eu posso, eu posso negar público. Tá.
1: Pode, pode, talvez eles tenham que ouvir. Essa é a questão.
7: É. Uh, eu sei que tem gente ainda indo em festa que tá. Enfim. Mas a maioria das pessoas com, com quem eu uh, tenho convivência são pessoas que estão levando a quarentena a sério. Uh, pra mim é bem difícil a quarentena. Eu moro sozinha. Eu tenho, enfim problemas de ansiedade, border, uh, é bem complicado, então essa, essa coisa do, do se juntar a outras pessoas, a gente faz bastante call, a gente faz tipo como se fosse festinha em casa, uma call, seis pessoas, e fica bebendo, e aí só deixa ligado e conversando, ou a gente assiste alguma coisa, uh, Tem não sei se vocês conhecem o Netflix Party, que é um aplicativo que te permite assistir o Netflix em grupo, que eu descobri nessa quarentena, imagina que deva ser mais antigo, mas. E aí, festas, festas estão voltando, as casas noturnas estão fazendo eventos online, e uh, os ingressos são simbólicos, é, geralmente é uns 5 reais um ingresso para uma festa, e aí. Algumas pessoas se encarregam do seu DJ, né? É como uma festa normal. Tem um line de DJs, tem um line de performances. As performances têm mudado porque elas têm ficado mais uh, virtuais e digitais, né, As drags estão usando desse, desse o que elas não, o que elas perdem em... naquela presença de palco que tu precisa de uma plateia física. Elas estão ganhando com recursos digitais que elas podem colocar dentro da performance. Então tá começando a ficar uma coisa bem interessante, meio Black Mirror. Uhum. E, e os convidados ficam ali, todo mundo decora a casa, todo mundo coloca a luzinha, como se a sua própria casa fosse um, um nightclub. E assim a festa rola. E tem enrolado tem enrolado uh, várias festas tá funcionando, o pessoal vai. E. Né? Eu odeio o termo novo normal, não é o novo normal, mas é uma nova tendência dizer. E tem um horário mais, uh, mais festivo? Assim? Tem, Sim. tem hor... Normalmente as festas começavam 11 horas, o pessoal começa a chegar, né uma coisa do brasileiro, né? De chegar à tarde na festa, só sair da festa quando já tiver
1: Mas 11 horas, 11 horas é hora de tomar chá?
7: Pois é, Nossa. agora com a quarentena ninguém aguenta esperar por uma festa até as 11, a galera já tá dormindo. Então as festas têm começado mais cedo, 9, 10 horas também terminam mais cedo, lá pelas 4 da manhã no máximo, porque mais que isso a pessoa não aguenta, porque né? Por mais que esteja bebendo, esteja interagindo com as pessoas, tu tá na tua casa. Então se tu canse... se tu tá na balada e tu cansou, bom, tu eu tenho que pegar um Uber para casa, né? Tem toda uma função. Em casa não, tu cansou da festa, desliga o computador.
1: Ah, tudo certo, tchau é que é bizarro, é bizarro que tipo, no ano passado, eu tava, quando eu tava pensando sobre aula online, vida online eu tava conversando com a, com a minha mulher e, e, e aí eu tava falando pra ela, assim, eu me arrependo de não ter escrito isso e publicado no Twitter sei lá, mas eu disse assim, ah, no futuro todo mundo vai ter todo mundo vai ter, tipo, um quarto pra fazer as aulas online um lugar na casa dedicado a trabalhar e fazer aulas online com uma decoração própria, com um equipamento próprio, justamente para ter esse aspecto online já preparado, que vai ter todo mundo vai fazer isso, assim. Mas eu tava tipo viajando na previsão do futuro na minha cabeça, assim. E quem diria que tudo ia encaminhar para exatamente isso, né? Eu mudei totalmente a decoração do meu quarto, os móveis de lugar, o posicionamento da dos móveis da, do quarto das das crianças, da sala, para que a internet pegue melhor, para que eu tenha a luz certa para gravar vídeo, para que o fundo fique um pouco mais interessante para aparecer, né, né? Essas coisas todas, assim, que a gente se adapta, né? Mas eu não acho que tem um... Isso é uma coisa que eu queria falar lá desde o começo, que a gente começou a conversar. Eu não acredito num, num novo normal, e eu não acredito nessa... Uh, eu acho que é uma coisa ruim a gente pensar assim que o ano foi cancelado que o primeiro semestre foi cancelado que 2020 foi cancelado e, e tudo vai voltar a acontecer quando uh, a pandemia acabar as coisas continuam acontecendo, a nossa vida continua andando, só que de uma maneira completamente diferente do que a gente esperava né? a gente se adapta a gente cria novas coisas, mas não, a gente não. Eu acho que não, não, não é uma atitude mental saudável a gente pensar assim, ah, eu vou voltar a viver depois que acabar a pandemia. Verdade. Mas eu não aguentaria uma festa às quatro da manhã.
7: O Bernardo é o, o homem de 36, 37 mais velho do, do, do mundo.
1: Eu nasci com 50 anos. <risos> eu queria aproveitar a oportunidade
5: do um convidado. É, queria que ele falasse um pouquinho Se fosse possível Sobre a questão de, do que, que ele está trabalhando Especificamente Ou os autores que ele está trabalhando especificamente No tema, né? eu estava esperando todo mundo dar esse panorama Porque a minha pergunta Já está sendo meio que, vamos dizer Direcionada, que eu estou louco para ouvir A palavra Heidegger, mas eu não sei se você está Trabalhando com ele Como é que é está sendo os autores Que trabalham no tema tecnologia Uh, então,
2: eu cito Heidegger no trabalho e é justamente para dizer que ele estava errado <risos> sim, uh, sim, sim que ele cita em um dos textos dele que a cibernética é o fim da filosofia e daí eu lendo aquelas palavras disse, pô, mas é o que eu quero estudar é filosofia, é a era digital o que que dá então, né você lembra uma... o
5: texto específico que ele cita?
2: é as não sei, é algum prefácio que ele fez alguma das obras dele é um prefácio, ah, um prefácio mas não sim. sei deve ser do ser e tempo mas não não consigo ter certeza uhum. agora e uh, daí eu faço todo esse trabalho que é estudar como as redes sociais impactam uh, a ética como que uh, as grandes empresas de tecnologia, elas criam situações para a gente se viciar e uh, que, quem que é o culpado disso? Uh, como que a gente interage com os novos algoritmos? Então tem N situações que dá para estudar na filosofia, né? E daí na minha conclusão é tipo, não Heidegger, não para. Você tá errado em, em 1973 ou, ou sei lá quando que ele escreveu aquele prefácio. Sim, sim. Mas que ele já previa né, toda situação em que a cibernética ia controlar tipo, uh, muita, muito da nossa vida e que isso ia ser o um fim da filosofia, né?
5: Uh... Eu fico pensando se a, a, a questão da reflexão sobre a técnica, se isso viria especificamente nessas questões de, de softwares que a gente usa mesmo para fazer a mediação da realidade. E se, enfim, eu fiquei pensando nisso Eu não sou da filosofia, tá? Eu sou da escrita criativa, então pra mim O mais importante é sempre especular é, Como a gente pode trazer da ficção Enfim, e aí eu não sei se existe Alguma relação nesse sentido De relevância hoje pra 2020
2: É, então uh, A maioria dos autores uh, Clássicos da filosofia Tipo, não tem como ele Encaixar eles muito bem nessa era digital Porque é tudo muito diferente as coisas Como funcionam, né? E daí você vai ter filósofos mais recentes, como o Bill Shuham, que uh, eu gosto pouco, né? Dá pra ver. E, <risos> uh, ele, como é um cara mais recente, ele já começa a dialogar com as novas tecnologias, né? Como que a gente se comporta, né? E daí ele vai uh, dizer que as tecnologias uh, criam uma sociedade da transparência, né? Onde... Uh, hoje em dia, tu não, uh, a gente se expõe o tempo todo, a gente não tem mais... Uh, uh, os sentimentos que a gente sente não são mais internos, são externos, eu preciso exteriorizar. Então, uh, tem todos esses diálogos que ele faz com as tecnologias, né? E também tem o... esse cara que não é bem um filósofo, mas ele escreveu um livro muito bom, que é o Jaron Lanier, que é os 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E Uau. até essa. Ou agora tá em vermelho, né? E daí ele uh, cria bem sucintamente 10 argumentos onde ele vai explicando como que as redes sociais impactam negativamente as nossas vidas, né? E como.. Uh, bom, no fim do livro ele vai dizer que tu não precisa tratar as redes sociais, mas tu tem que pensar como que elas interagem com a gente, né? Então. É, é, esse. Estavam uh, comentando aqui no chat sobre o Dilema Social. Eu assisti, eu, eu comprei esse é, livro.
0: Toda todo mundo assistindo né, o Dilema.
2: É, e daí. Eu comprei esse livro, deixei ele aqui do lado, pensei, eu vou ler depois desse documentário. Eu comecei a ver o documentário, <risos> citou o livro que eu tinha acabado de comprar. Uh... Tem que ver, não vi ainda. Veja, é muito bom. Tem umas partes que é encenação, que é um pouco bizarro, mas, no geral, um documentário ótimo e bem...
1: Eu uh... achei também essa a encenação meio... Eu não vi inteira ainda, acho que eu vi metade só, mas uh, eu achei as encenações eu achei meio forçado.
2: Foi forçado, né, mas uh, a intenção foi boa e o resto do comentário em si é muito interessante, as entrevistas que eles dão é... Uh, é, é ótimo para o vou usar alguma coisa.
1: <risos> Ah, então a era cibernética não é o fim da filosofia
2: Não é o fim da filosofia <risos> é Abre mil outros caminhos que antes não tinha Então, uh, Heidegger, é uh, melhor estudar um pouco mais Vou te, tirar, te sair da copa para estudar um pouco mais do, do mundo mas Não, acho que tem outros filósofos que podem estudar os novos dilemas da filosofia
5: sem querer monopolizar o tempo, posso fazer só mais uma pergunta? O tempo está curto. Consigo fazer? Passa. É, e o cidadão, que é o Pierre Levy, você trabalha com ele?
2: Ah, um, um dos meus colegas tinha sugerido que eu leia esse trabalho, trabalho dos mas Eu não sei nada que ele escreveu, eu só falei uh, do que eu estava estudando e ele disse, sugeriu esse autor.
5: O Pierre Levy, se eu não me engano, ele... É muito difícil falar o criador, né? Mas talvez seja um grande difusor da, do termo cibercultura. Uhum. E aí ele trabalha por uma questão mesmo literal de redes sociais e digital, enfim. Talvez seja o contrário do Heidegger nesse sentido, né? Que gera é, outro né? tempo <risos> e ele agora é contemporâneo e está trabalhando com os dilemas hoje. Sim. Eu fiquei imaginando se você trabalha ou não.
2: Vai, ah, vou ter que ler então. <risos> Arrumar um tempo aqui no vale terceiro.
0: É. Vale, vale
2: a pena tu Vale a pena. Eu, não, eu, Pessoal,
0: eu vou ter que dar uma Uma encaminhadinha Pro nosso final Passa tão rápido, né A gente já tá se encaminhando Pros momentos finais E eu queria Eu tava pensando aqui, né Quando acabasse a quarentena pra gente aqui no Brasil coisa tal, E me veio uma, ah, uma Uma coisa que eu assisti Que em Barcelona, quando terminou Agora, eles deram como okay, a it's over, né Não vai ter não mais quarentena e coisa e tal e aí pegaram o melhor teatro de Barcelona e colocaram 2.300 árvores, plantas, dentro. E teve uma orquestra clássica, e tocou música clássica para as plantas, então aí teve todo um comentário de como as plantas se sentiam não, amadas, sei lá, acariciadas, com toda essa orquestra, algo que foi uma coisa simbólica, para dizer que a quarentena tinha acabado em Barcelona. Então, como a gente está indo para o nosso final também aqui, queria saber de vocês, o que vocês mais sentem falta, assim, ou que quando abrir a nossa quarentena, é que, que é a primeira coisa que vocês vão ou pensam fazer, ou vão fazer quando a gente estiver, entre aspas, livre?
2: A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ver meus amigos, que as redes sociais estão aí para juntar a gente com a uh, nossa família, nossos amigos, pessoas que são importantes para nós, mas não é a mesma coisa, a gente não tem um uh, aquele contato, não, não poder mais abraçar as pessoas, é... Uh, terrível, né? E não poder ir no DA de filosofia uh, para falar com as pessoas e ter aquela conversa antes da aula uh, é o que tá mais faltando na minha vida, né? E primeira coisa que vai ser rever <risos> é o pessoal Tomar uma
1: cerveja prim... com os amigos, né?
7: É, a primeira coisa que eu vou fazer é ir numa festa presencial, ficar até o sol nascer e beijar todos os meus amigos na boca <risos> É isso que eu vou fazer
1: Justo
6: com sorte, a minha festa de casamento Que foi cancelada, que era esse ano E a gente ah. vai para o ano que vem Então eu espero realmente, porque daí eu vou poder ver Todos os meus tios, todos os meus primos, todos os meus amigos Num lugar só Então vamos torcer para acabar logo isso mas... Aí sim, eu vou fazer que nem a Lamara, eu Vou dançar até eu sol nascer também
4: <risos> <risos> Eu também Saí, ver meus amigos Botar todo mundo no mesmo lugar.
7: Gente, vocês já pensaram que o fim da quarentena vai ser tipo um carnaval
0: vezes 20? Que todo mundo vai se enlouquecer
1: o Já pensou o carnaval acho que de 2021? Eu vou sair de uma festa e entrar
0: outra. Nossa, Car... se querendo. Entrando se tu... numa festa e na outra, na outra.
1: Se tudo der certo, o carnaval de 2021 vai coincidir com o momento em que vai estar todo mundo tomando vacina. E. <risos> Jesus! Realmente!
2: E a gente a tequila, aumentar a, a tolerância
3: ao álcool. <risos> eu espero que o fim da quarentena se dê no verão, porque eu também quero sentar num bar e tomar uma cerveja com
4: vários Eu quero amigos. ver o pôr do sol viajar.
1: O que que é, Nayara?
4: Eu quero ver
7: o pôr do sol.
1: Ver o pôr do sol. Mas ver o pôr do sol dá para ver agora. Mas vê o pessoal... Não,
7: não, vai vai não é igual que no
1: gasômetro. é igual gasômetro. Ah, na orla, cheio de gente.
7: Sim, adoro. Há saudades da aglomeração,
1: hein? Ai, é que eu não tenho muita saudade de aglomeração de muita gente, porque muita gente junta me deixa nervoso. Mas, assim, uma, um rolezinho, assim, com os mais chegados. Eu, só, eu, só, eu, eu penso nisso agora, bem isso, assim, de sentar numa mesa de bar, com os amigos, tomando uma cerveja E falando besteira Só Não preciso de mais nada
3: Mas eu, eu, eu vou dizer para vocês Que eu, eu, não, eu não sei se a gente vai Se livrar dessa Dessa Sei lá, dessa reserva Que a gente criou agora De se aproximar das pessoas Em se aproximar das pessoas Eu fazia muito, muito tempo Bom, acho que desde que, desde que iniciou a pandemia Eu não entrava num shopping e eu tive que ir uh, no, no Iguatemi hoje, eu tive que passar lá hoje para pegar um, uma coisa que eu só conseguia comprar lá. E, gente, a primeira coisa que eu pensei foi assim, ó, se eu tivesse visto essa cena dessas pessoas, todas mascaradas e todas, assim, ariscas, assim, umas das outras... Aí. Se eu tivesse imaginado um ano, eu nunca ia imaginar, ninguém nunca ia imaginar, todo mundo ia pensar, nossa, isso é uma ficção, que, é, que, que mente saiu isso, sabe? Então, o que a gente está vivendo hoje é muito fora do que qualquer pessoa poderia imaginar, assim, sabe? E foi muito rápido, né? Então, eu não sei se a gente vai perder essa, essa nossa reserva social, assim, tão fácil. Eu acho que não, eu acho que vai demorar um pouquinho.
5: Eu acho que depende da região. Por exemplo, eu não sei como é que tá no Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio Grande do Norte, e aí, de novo, né, mais uma vez a polêmica, graças a Deus, muitas pessoas é, não respeitaram a quarentena. Por que graças a Deus? Porque o Rio Grande do Norte está sendo um dos principais estados que tá muito rápido todo mundo saindo da quarentena. Porque a gente passou por aquela fase, né, porque tem, se você respeita 100% fica aquele problema de, eita, será que vem uma segunda onda? Aqui no Rio Grande do Norte assim, a gente ficou até no início, eu, minha esposa, a gente ficou um tanto revoltado, porque a gente usava máscara e era assim, a quantidade de gente que não praticava distância social, foi imensa assim e, eu, e até agora, né? E eu fico pensando, caramba, que coisa horrorosa a conscientização e tal e tal mas como vantagem, já tá aparecendo os números é que não haverá uma segunda onda porque é como se a primeira onda veio abalou todo mundo. Os mais frágeis, infelizmente, pereceram. Aqueles que pegaram conseguiram se recuperar. E é isso. Então, assim, eu acho que se tem uma coisa que o Rio Grande do Norte está fazendo, é rezando para, pelo amor de Deus, vamos acabar a quarentena para ir para festa mesmo, uhum. para poder todo mundo pular Carnaval, porque assim, reserva nenhuma, nenhuma. E isso me deixava muito assustado no início. As crianças, né? O mesmo preocupação do Bernardo. Eu não tenho filhos, mas eu ficava imaginando, caramba, essa feira. A gente tem uma feira aqui muito famosa, né? Então, a gente olha assim a feira do Alecrim, a famosa feira do Alecrim, que as pessoas ficam disputando espaço ombro a ombro, no auge da pandemia, você fala, meu Deus, acabou, né? Deu Walking Dead. Mas não, as pessoas se imunizaram e é isso, sabe?
0: Desculpa, Arthur, eu vou pegar teu gancho que eu achei muito bom e vou deixar aqui o um convite para todo mundo pra gente falar sobre o SED, Segurança à Distância. A partir do que está falando para a próxima vez e agradecer a todos os participantes, toda a contribuição de vocês. E eu acho que é isso. Tem muito assunto para a gente discutir aí.
1: E confiram Valeu, o, o, canal, o canal do YouTube do Lucas Oilage. É, Oilage posto
2: uh, alguns vídeo ensaios, umas resenhas de livros. E umas playlists de música eletrônica dos 80 que é boa para estudar.
1: Ótima então, combinação, um cara. De... Opa. Que bom. Então tá, fica fica nossa, nosso desejo por um, um um fim de pandemia com muita muita festa, cerveja, amigos, beijo na boca e dançando até o amanhecer.